0: 한 주간 대한민국 국민 여러분들의 심정을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 이야기하지 않는 뉴스에 뒷내기를 소개습니다하드코어 뉴스 기 시간, 설전입니다. 자, 한 주의 마무리, 설전과 함께하고 계십니다. 오늘도 금주를 뜨겁게 달군 키워드 인물 이슈변을 제가 정리를 해드리도록 하겠습니다. 일요일 밤 9시 설전 시작합니다. 이번 주 설전 이슈 전해드립니다. 어 소식은요. 그유시이 작가 요즘 뭐 언론에 많이 등장하고 또뭐 본인 이제 뭐 고사를 했습니다. 뭐 어쨌든 간에 여론조사 에 이제 조금 조금 이제 들어가더라고요. 또 이제 유튜브를 시작하셨는데 뭐 이게 지금 시즌 하나 이제 런칭을 했는데 이게 이제 구독자가 1만이 넘어서 많은 분들이 이제 관심을 갖고 있네요.
1: 지금 정부가 펴고 있는 많은 정책들. 그 아래에 깔려 있는 그 뒤에 있는 그런 정책의 뿌리와 배경
0: 잘 찾아 가실 수 있도록 내비게이터 역할을 해보려고 합니다. 정부 원전 운영 같은 경우도 뭐. 뭐, 유력한, 뭐, 여권, 이 뭐, 대선 후보다라고
2: 이렇게까지 얘기를 하고 있는데요. 사실은, 정두훈 의원 얘기하기 전에 제가 지 그렇죠? 예. 있어요. 저도 이제,
0: 저도 그래서 뭐, 여쭤보지 않았습니까? <웃음> 그때 이제, 유심히까님 이제,
2: 군마으주셨어요 혹시 뭐,
0: 정치하시는 거 아니에요? 제가 이제, 그랬더니, 아, 뭐, 예, 그때 말씀하셨는데. 예,
2: 그때도 제가 여권에 아마 차기 가장 음. 강력한 대선으로는 음. 대선 예. 유시민 작가가 될 가능성이 높다, 네. 이런 이야기를 했는데, 여러 가지 면에서 볼 때, 대중적인. 그렇죠. 그 화제를, 그, 불러일으키는, 음. 이, 능력이나. 발력이라든 이런 거 봤을 소통 능력이나, 잠재력이 큰, 분은 틀림없죠. 근데. 유시민 작가가
3: 나오면, 아. 박형준 교수가 나가는 겁니까? 대말 네.
2: <웃음> 저는 아, 그, 그, 아, 그, 아, 그, 아, 그 아, 체급이 아, 안 돼가지고, 아, 아,
3: 죄송합니다.
2: 근데. 여성사들분이나 배출할 수 있겠는데? 자꾸 저한테 감당할 수 없는 얘기 하지 말고. 근데 가능성이 좀 있다고 보시는 거죠? 아니 물론, 본인은 그금 당체 안다고 생각을 하니까. 또뭐 방송만 하시고 또그러시니까 뭐, 그 유튜브를 통해서, 네. 이, 뭔가 이게 좀 여권이 억울한 게 많으니까 그걸 좀 해소해 주겠다. 음. 이런 취지인 것 같은데. 그런 거, 이, 그 방어해 줄 분은 우리 이철희 의원을 비롯해서 많이 있잖아요. 그런데 네. 지금. 굳이 본인이. 굳이 더구나 그거를 홍준표 대표하고 이 각을 세우면서 나오는 게, 음.
0: 근데 이게 이제 정치 관련해서야? 아니면 뭐 본인이 아, 아. 뭐 이제 뭐 이문사회적으로 또뭐
2: 이렇게
3: 아니죠. 이거는 정치 수를 하겠다는 음. 거죠. 지금. 음. 근데 이게 그 정치를 할 생각, 대선주자로서 뭔가를 염두고 두고 있다면 저는 이런 결정 안 했었더라고요.
0: 음. 사실은 안 하는 게 맞는 거죠.
3: 그렇죠. 음. 본인이 만약에 대선주자로서 뭔가 해볼 생각이 있다 그러면 지금 안 하는 게 맞죠. 음. 근데 지금 상당히 정치적 음. 이슈를 가지고 내가 하겠다고 하는 얘기는 아. 역설적이게도 이분이 정치적인 야심이나 뭐 목표를 갖고 움직이는 게 아니구나라는 증거 중에 저는 하나라고 음. 보고요. 제가 야당일 때 야권 편일 때도 이 설전을 해봤고 여권 편일 때도 해보면 야권일 때 훨씬 편하거든요. 아, 그렇죠. 막 얘기하면 되거든요. 공격거리가 늘려있으니까. 근데 여권은 계속 수비를 해야 되기 때문에. 야, 네. 얘기하는 거 아니, 그렇죠. 네. <웃음> 그때 그 사람 막 얘기했어요. <웃음> 상당히 여정은 편안하죠. 예. 네, 그러니까. 그러니까
0: 뭐 사실 그게 뭐 야당하는 맛 아니겠습니까? 아니,
3: 예. 그, 그런 점이 있기 때문에 유시민 작가가 지금 이 이제 현안에 대해서 방어적이고 수비를 하겠다. 수비 역할을 잘막고 나서는 건 쉽지 않은 일이거든요. 그러니까 이거는 지적 계산하에서 움직이는 건 아니라고 보고요. 그 홍카콜라와 알릴레오라는 방송 이름이 지금 정해져 있잖아요. 한준표 대표하는 건 홍카콜라고 여기는 갈릴레오에 비해서 알릴레오 이렇게 한거 아니에요? 그 이름 가지고도 두 사람의 특성이잘 드러나는 것 같아요. 여기는 좀 이렇게 그냥 쉽게 그냥 직자적으로 와닿는 이름을 좋아하는 것 같고 이 알릴레오는 사실은 굉장히 뭔가 좀 지성사에서 큰 획을 그었던 사람을 얘기하는 거 아니에요. 뭔가 좀지적인 냄새가 좀 나는 것 같고 두 사람의 캐릭터가 좀 다르게 나타나긴 한데 지금 얘기하는 거는 뭐 여권으로서는 대선 주자가 하나 더 생겨나는 것 자체가 나쁘지 않고 또 상당히 경쟁력 있고 대중성 이 있는 주자라고 하면 저는 환영할 일이라고 봅니다만 본인이 과연 그걸 전제로 행보하느냐 저는 아닌 거라고 봅니다
2: 다만 분명한 건 굉장히 그 기획된 유튜브를 음. 하는 거 아니에요 지금 뭐 미리 사전 예고도 하고 심지어 노이즈 마케팅까지 포함을 해서 체계적으로 뒷받침하는 음. 사람들도 있고 이런 걸로 보면 이걸 정치적 행위다라고 생각할 수밖에 없는 거죠 음. 네 알겠습니다 자 다음 소식은요
0: 이순재 의사가 오랜만에 이제 언론에 등장했는데 인터뷰를 하셨나 봐요 그래서 전도하는민주주의 아버지다라고 얘기해서 헤드라인만 보면 많은 분들이 뭐 굉장히 분노할 만한 그런 얘기인데요 예.
3: 그걸 <웃음> 뭐라고 얘기를
2: 하거예 <웃음> 저는 이런 말이야말로 이제 착다던 자유다 음. 이렇게 그 얘기를 할 수밖에 없는데 사실 돌이켜보면 예, 구태타가 없었다면 대한민국 87년 체제는 아마 80년 체제로 출발을 네. 했겠죠 서울의 몸이라고
0: 그러잖네요
2: <웃음> 예, 예. 그때 이미 민주화의 계기를 그 마련했고 음. 그 뒤에 여러 가지 정치경제 상황을 볼때 그때 민주화가 됐다 하더라도 그 뒤에 그 한국의 산업화 민주화 통합한 게 예. 일은 좀더 빨리 됐을 거고 저는 개인적으로는 그렇게 판단을 하고 있고요. 제가 보기엔 이제 6.29 선언을 전당한 대통령이 그 주도한 거다 예. 이런 건데 그 6.29 선언이라는 것도 결국은 60항정이라고 네네. 하는 국민 저항권에 그렇죠? 대한 반응으로 또는 네. 그걸 전략적으로 예. 그 t s a way of using it. So that's why the President 국민 t h 가 President
3: has d e c i 민주주의. 파 t h 버지 k i 고 s 는게 맞고요. 괄 t h 고파괴라 t 게 네. 빠진 o 같은데. 네. 음. 저희가 학교 다닐 t 왜 s c h o o h 70s 80s, 대 h 번하고 e 렇게 to s c h o o i 70s, 대 h 번은 박정희가 t 짜 s 쁜 h 람이 i 네. 8 0년대 학번은 전두환이 t 진 s 나 h 사람이 in the 70s, w h e t s h i 80s, h t s h i t h s 박정희는 동족에 대해서 총 사가지고 권력 잡진 않았잖아요. 구태다, 구태다로 집권한 건 나쁘라고 저는 생각합니다만 근데 어쨌든 전두환은 동족에 총 사가지고 광주시민을 학살하고 권력 잡은 사람 아닙니까? 두두 사람만 그냥 비교도 저는 아예 얘기가 안 되는 정도로 나쁜 사람인데 도대체 무슨 근거로 이렇게 얘기하는지 도저히 납득이 안
2: 됩니다. 제 개인적으로도 80년 서울의 봄때 시위하다가 제가 칠루탄 말고서 죽는지 좀 말을 다쳤잖아요. 그래서 이런 얘기 들을 때 저도 모르게 피가 <웃음> <키가> 거꾸로 섰는지 <웃음> 이래도 되나 하는 생각이 듭니다. 네. 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 알겠습니다.
0: 자 다음 소식은요. 비위 의혹으로 수사를 받고 있는 전직 청와대 특별감찰 반원 김태우 씨가 문재인 정부가 민간인 사찰까지 했다고 주장했습니다. 그래서 이제 논쟁이 있었죠. 여야간에 결국은 이제 약권의 요구대로 조국민정수석 그리고 임종석 비서실장이 출석을 해서 이제 죄사실이 아니라고요? 네.
4: 책임질 있는 거죠? 있습니다.
5: 여러 가지 자료를 보면 민간인 사찰이 있다고 봅니다. 그걸를좀 질문해
4: 주시면 답변을 드리겠습니다. 지금 의원님 일방적으로 그냥 민간인 사찰이라고 자 말씀하시지 말고 시장. 정말 제가 민간인 사찰을 했다면 즉시 저는 파면돼야 합니다.
5: 거짓말을 해도 처벌할 수도 없습니다. 청문회나 국정조사 할 수밖에 없는 것 아닌가. 아니
4: 의원님 왜 그렇게까지 말씀을 하십니까. 저희가 지금 거짓말하고 있다고 지금 말씀하시는 겁니까. 왔다
5: 갔던 말씀이 달라진다. 충분히
4: 설명을 드렸지 않습니까. 취지가 다른 질문을 네. 하셔놓고 네. 마치 저희가 네. 말 바꾼다고 말씀하시니까.
0: 예전에도 이제 보도가 좀 되긴 했습니다만, 조석하고 이제 나경원, 뭐, 서울대학교 이제 뭐, 법대 이제 동기, 뭐 또, 한때뭐또 가깝게. 지냈다는 두 분이 이제
2: 상대편이 돼서 이제 만났는데, 뭐. 이 분위기는 어땠어요?
3: 뭐, 두분 사이에 이렇게 나쁘지 않았어요?
2: 아니 뭐, 보도에 의하면은 조국수석이 나경원 대표가 워낙 모범생이고. 네네. 실기를 잘해서 시험 볼때 노트도 빌려보고 그랬다는 거 아니에요? 네. <웃음> 그래요. 예.
0: 자 그리고요
2: 일각에서 이제 이게
0: 조국 수석의 청문회였다 뭐 이런 얘기도 있더라고요.
3: 예. 청문회였죠? 사실상.
5: <웃음> 요즘 인기 있는 예능 프로의 전 참시라고 있어요. 전지적 참견 시점이라고. 보세요. 전대요. 참여연대로 구성된 시대착오적 수구 좌파 정권의 척수예요.
3: 조국의 할아버지도 결국 청와대
1: 민정수석은 범법자가 되어서 나올 수밖에 없다. 그게 삼청동이
3: 식당 아줌마들이 하는 얘기입니다. 저도 이제 운영위원이니까 거의 처음부터 앉아 있었습니다. 끝까지. 처음에 조국 수석이 들어올 때 이렇게 보니까 약간 상기돼 있더라고요. 긴장도 좀 하고. 왜냐하면 그 전부터 계속 나와라 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 그러시니까. 그, 예. 그 어떤 강큰 사람도 국회 상임위장 와서 여야 국회의원들이 한 20명 쫙 이렇게 둘러서 가지고 쳐다보고 있으면 긴장하거든요. 그렇죠. 막떠는 사람도 있습니다. 음. 조금 초반에만 좀 그러고 갈수록 이렇게 안정이 되는 것 같더라고요. 음. 본인 하고 싶은 얘기도 하고. 시간 안 주면 요거는 대답해야 되겠다라고 시간을 또 얻어 가지고 가기도 하고 제가 객관적일 수는 없습니다만 저는 청와대의 완성이었다. 음. 조국의 네. 완성이었다고. 그 프레임 대결을 서로 한거 아니에요.
2: 네네네. 그러니까 청와대 입장에서는 이게 비위를 저지른 음. 이육의인의인탈이다이 네. 택도 아닌 행거를 네. 네. 한 거다. 이런 거고. 야당에서는 특히 자유한국당 입장에서는 이게 조직적 사찰이라고 음. 하는 프레임을 걸어서 이제 대결을 음. 한 건데 문제는 조직적 사찰을 입증할 수 있는 음. 정보나 또는 그게 아니라 하더라도 문제 전체에 대한 어떤 논리 음. 굉장히 취약했다 볼때주승 많이 쌌는데 사실 뉴욕시층이 별로 없었던 거죠. 그리고 볼때 앞에서 헛발질도 어. 하는 경우가. 같은 질문로 계속 뭐 반복해서 했다는 얘기들도 있고 그래서 이게 이제 보수층 입장에서는 음. 자유한국당에 대해서 오히려 아. 비판을 하게 되는 계기도 된것 같아요. 우리가 이제
3: 국가대표에 뭐 이제, 이제 뭐공격수들을좀 그렇죠. 답답해 하듯이. 축구팀 <웃음> 그
2: 비판을 하듯이
3: 그런 것 같고요. 팀플레이도 전는안 됐다고 봐요. 그러니까 서로 이렇게 한 사람 을 치면 다른 사람 이을 음. 쳐서 대답을 들어보면 서로 앞뒤가 안 맞는 거 아니냐라고 음. 또 누구 한 사람이 또 공격을 하고 따지고 이래서야 되는데 그러면 이게 사실은 게임이거든요 정보량의 음. 싸움이 아니라 게임이거든요 음. 전혀 그런 거 없이 그냥 호통만 냅다 지르고 있으니까
4: 음. 이것이 블랙리스트인지 아닌지는 수석이 판단하시는 것이 아니라 국민들이 판단하시는 겁니다 음. 대로 남불의 DNA가 뼛속까지 거짓과 위선이 판칩니다 대답이 아니 이만희 위원님 답변 기회를 줬지 않습니까 직장한테 이럴라고 우리에게 소집하자고 했어요? 이런 식으로 얘기하는 건좀 곤란하다고
1: 생각이 들기 때문에 들어줘좀 들어 요! <웃음>
3: <웃음> 초반에 저는 이렇게 걱정을 했던 게 뭐냐면 초반에 이렇게 막야간에 격돌하다 보면 나경원 대표가 사인을 줘서 대장뭐 정회 이렇게 파행으로 끌고 갔고 저는 걱정을 했는데 네. 나경원 대표가 그러지는 않더라고요. 어쨌든 음. 그 안에서 자꾸 뭔가를 풀어보려고 애쓴 거는 저는 칭찬해줄 만하다고 네. 생각하고요. 그러나 다른 의원들 전체적으로 그 참여했던 의원들이 네. 내용이 없어서. 어, 정보도 없었고 이렇게... 논리도 부족했다는 라게 여러 군데에서 이제
2: 느껴지는데 네. 이사는 사실 의 핵심이 그거거든요. 김태우 수사관만 그런 일을 했겠느냐. 음. 다른 특별 감찰반 반원은 하지 않았겠네요. 음. 그거를 더 이렇게 추궁하든지 음. 해야 는데 그런 게 없었고. 두 번째는 이게 이제, 이제 윗선의 개입이 어느 정도 수준에서 있었고. 그것이 실질적으로 잘못된 이 첩보라 그래서 그냥 정말 통제만 했는지. 그중의 그 일부를 활용했는지. 그 부분도 음. 운영위원회에서는 별로 밝혀지지 않습니다. 그런데 네. 이제 보도에 보면 <웃음> 박정철, 박보표 <웃음> <바부패> 위사관이 <웃음> 검찰 간부의 비의 소식에 대한 첩보를 듣고
0: 전화를 했다는
2: 거 아니에요. 음. 전화를 해서 확인을 했다는. 거예요. 정보를 또 틀게 었다는 얘기네요, 그러니까. 썼을 어, 품아를 그건 굉장히 큰 문제가 되죠. 자기 고등학교 1년 선배이자 사법 연수원 동기인 사람한테 확인을 그 해주는 음. 꼴이 됐으니까 이런 문제들을 사실은 집중적으로 음. 캐고 음. 들어갔어야 되는데 그런 것들은 전혀 건드려지지가 않았고 네. 사실 보면 지난번 적폐 청산 뭐 수사에서도 조윤선 수사기나 네. 우병우. 수석 같은 경우에도 자신이 그런 걸 지시하거나 보고받았다고 인정한 사람이 아무도 없어요. 네네네. 재판에서도 절대 인정하지 않았어요. 그런데 음. 재판부가 뭘 보고 정황. 판단을 했냐면 그 문건과 그 아래에 있었던 사람들의 진술을 음. 갖고 그 정황의 타당성을 보고 판단을 음. 한 네네네. 거거든요. 그러니까 이 문제가 음. 이번 운영위에서 별미로 없으니까 끝났다 이렇게 볼 사안은 아니고 음. 앞으로 검찰 수사도 이게 남겨져 있고 향후에 여전히 문은 열려 있다. 이렇게 해서요. 네.
0: 청와대에서 민간인 사찰이 있었다는 자유한국당 고발 사건과 관련해서 김태우
6: 수사관이 오늘 오후에 검찰에 출두했습니다. 자신들의 특권에 대한
4: 비리첩보를 보고 하면 모두 직무를 유기하는 그런 행태를 보고 분노를 금치 못했습니다. 그래서 뭐 이제 뭐 특검하고 이제
0: 국조를 이제 하자고 하는데 뭐. 그건 이거는 이제 저는 이제
3: 너무 압수가 네. 어... 그는 거고. 네네. 야당이 어... 화풀이 하는 거라죠. 음. 이게... 상임 면허사안 되면 대개 이제 국조하자 그러고, 국조하다가 안 되면 특검하자 그러고, 특검 그러고 음. 특검하다안 되면 또 뭐, 검찰 수사 또 해야 된다, 막 이렇게 주장하는 거잖아요. 과거에, 봄거비 사건이라고. 네, 9 2 9년에그 네, 네. 별거 아닌 투서로 시작된 거거든요. 그러니까 최순영이라고 <웃음> 왜 그때 전. 네, 신도인이. 뭐 예, 신이 부인이 뭐 회장의 부인이죠. 어, 네. 내가 온노비 했다, 이렇게 투사나 이게 네. 사실이 아니거든요. 네. 그 이후에 재판의 과정을 보면, 로비 권으로 유죄 받은 사람이 한 명도 없어요. 음. 거짓말한 것 때문에 일부 거짓 진술한 것 때문에 처벌받은 사람이 음. 있긴 합니다만 온로비 때문에 처벌받은 사람이 없어요. 온로비가 없었다는 얘기거든요. 그때 음. 그거까장장그 7개월을 끌었어요. 음. 검찰을 수사를 했고 국정조사 했고 특검 했고 나중에 중수부까지 그래갖고 두들겨 맞기 시작해가지고 이제 무너진 거아닙니까 사실은. 디제이 정부가 그때 네. 이거 한꺼번 버렸잖아요. 그러니까 국정조사도 하고 특검도 하자 이렇게 가는 건 너무 익숙한 문법 아닙니까? 정성공세에 그게 정해진 문법이거든요.
7: 네네. 이렇게
3: 저는 안 했으면 좋겠다는 생각이 하나 있고요. 나는 예, 지금 교수님 말씀처럼 만약에 박경철 반부패비서관이 첫로는 정보내용을 가지고 자기가 아는 사람이라고 선의를 네. 가지고 음. 내가 잘 아는 사람이니까 너그 사람 아냐? 이렇게 확인하는 것이었다고 할지라도 우리가 매뉴얼에 따지면 <웃음> 적절한 처신을 보기는 음. 어렵거든요. 네네. 그런 건 나무랄 수 있다고 생각합니다. 음. 또 그렇게 미끄러지라고 하면 왜 그런 사람들 그렇게 1년 넘게 뒀냐 이렇게 관리 감독의 책임을 묻는 건저 그럴 수 있다고 생각합니다. 그러나 그 이상의 예를 들면 뭐 사찰이 범명해진게 아니라고 하면 새로운 게 나올 때까지 좀 기다려보자. 검찰에서 지켜보자 이런 입에 맞는데 마치 아무 일이 없었다는 듯이 국정조사하자 그러고, 흑금하자 그러니, 너무 빠한거 아니냐 싶은 생각이 들어요. 조석 같은 조속 경우는 그래서 이제
0: 내가 민간인 사찰했다면 직접 파면되어야 된다 해서 이제 강경하게 파면감이 예.
3: 그런데
2: 이게 민간인 사찰을 안 한다 하더라도 저는 이게 아우. 큰 문제가 있다. 아. 아, 그 노무현 정부에서 이게 생겨서 관행적으로 명박정부, 박근혜 정부 이렇게 넘오면서 그냥 청와대에서 감찰을 하는 음, 거 아니에요. 음. 이게 과연 헌법과 법률에 부합하는 조직인가 음. 감사원도 있고 아. 검찰도 있고 경찰도 있고 아. 그리고 총리실에 복무기관실도 예. 있고 다 나름대로 그 정부기관에 해당되는 사람들의 비리나 비이나그 음. 문제를 하는 게다 있다 이게. 그근데 청와대가 왜 이걸 두느냐 사실은 전체 그 공무원들을 통제 관리하기 위한 수단으로 이걸 삼고 있는 거거든요. 음. 사실은 인사를 하면서 그 인사를 위한 방편으로 이걸 또 활용하는 측면들이 있어요. 음. 이게 법률에 기초한 조직이 아니거든요. 청와대 아. 직제에 음. 의한 건데 이런 걸 주는 게 이제 바람직하냐? 음. 저는 그 점을 한번 검토를 해봐야 된다고 생각합니다. 진짜 음. 개혁을 하려고 하면. 아, 그고
0: 그러니까 이제 뭐전들이 이쪽으로 좀 확대가 되는 것 같은데요. 문정부 이제 블랙리스트라고 하면서 환경부 산하 임원들의 사퇴 등 관련 동향과 관련해서
3: 그날도 이거 되게 이제 세게 네. 예, 얘기를 하고 뭐 증언하신 분도 있어요. 자기가 환경부 산하의 네. 본부장을 했던 분이라고 해서 이제 실제로 음. 이제 녹취를 갖고 왔어요. 음.
0: 임기를 존중했다. 말씀하셨죠? 네. 24명의 관계자 그만둔 사람 중에 한 사람입니다. 한번 들어보시죠.
5: 문재인 정부의 블랙리스트 명단에 오르면 도저히 사퇴하지 않고는 견딜 수 없는 상황과 환경을 만들어서 괴롭혔고 지금도 그때의 충격으로 약을 먹지 않고는 잠을 들지 못합니다.
2: 김정주 씨라고요. 지금 틀었잖아요. 무슨 뭐 대단한 폭로라고. 이 사람이 20대 국회의원 비례대표. 무슨 당인지 아세요? 새누리당 23번입니다.
4: 3기 임년을 정상적으로 마친 것으로 확인했습니다. 퇴임사까지 다 정상적으로 마치고 회의하신 것으로 조금 아까 저희가 확인을 했습니다. 폭발의 같은
3: 그런. 다음에 관계문건 그 문건은 아. 경위나 이런 겁니다. 그러니까 김태우라는 특검반원이 요청을 해서 그 감사관 하던 분이 작성을 해서 넘겨준 음. 거라는 거거든요. 근데 그안에 내용을 보면 별 <웃음> 내용이 없어요. 그 세평이 들어있다거나 뭐이 사람이랑 공격거리가 들어있는 게 아니고 음. 일상적으로 뭐 언제 인기가 언제 언제 사퇴한다 이런 게돼 있고 거기 있는 사람 중에 대부분이 사퇴를 안 했습니다. 인기가 계속 이어져 네. 인기를 다 채운 사람들이에요. 그러니까 이거는 별 문제가 아닌 거를. 너무 크게 띄웠다는 게 확인이 돼버버린 케이스고요.
2: 이번 이제 뭐 환경부 문건은 내용은 사실 별거 없어요. 네. 그러나 그런 어떤 문건을 작성을 했다는 게 오. 의도가 뭐냐 네. 의도는 네. 그런 어떤 누구를 배제하고 누구를 넣기 위한 네. 어떤 작업의 일환으로서 그런 게 진행됐을 수 있다라고 네. 하는 합리적 의심을
3: 네. 할수 있는 거고 합리적 의심까지는 뭐 제가 네. 뭐 네. 이해할 수 있습니다만 근데 이제 대통령이 네. 바뀌면 대통령이 인사를 하는 자리들이 있잖아요. 그렇죠. 아시잖아요. 네. 인사하는 자리들이 쭉 리스트 있잖아요. 음. 그러면 청와대는 각 부처별로 음. 누가 언제 취임해서 언제까지 인기가 돼있냐 음. 이런 것들을 다 현황판을 하거든요. 크게 봐도 그런 자료입니다. 음. 뭐이 사람은 뭐 어떻게 해서 잘라야 된다거나 이런 게 들어있는 게 음. 아니에요. 워낙 이 정부가 블랙리스트 가지고 세게 문제 삼았던 거기 때문에 음. 요만한 비밀이라도 보이면 누구도 한거 아니야. 이렇게 추궁하 거나 합리적 의심을 할수 있는데 네. 제가 네. 근데 다는데데그 근데 문건 아니었던 음. 것 같고 그렇게 세게 공격했던 사람들이 뒤로 가서 자기가 리스트 만들었다 그러면 그렇게 당근 사람이 있겠습니까? 이거 언젠가는 드러날 텐데 그렇지 않아요 저는 그런 일은 아니라고 생각합니다. 음...
0: 자 그리고 이제 사실 이게 조금 권력이 좀 있는 것 같은데요. 젊은 분이더라고요 신재민라는전 사무관인데 이제 청와대 후기 재보 이제 2017년에 적자국채를 뭐 발행하라고 압력을 놓고 뭐 KTNG 뭐 사장들이 조치하려고 뭐 그랬다 뭐 이런 얘기가 지금 나오고 있는데요.
5: 기재부는 오늘 긴급 브리핑을 열어 사실이 아니며 청와대의 강압적 지시는 없었다고 반박했습니다.
4: 기재부는 오늘 오후에 이제 신재민 전 사무관을 검찰에 이제 고발한다는 어 그런 입장을 또 밝혔습니다. 이게 좀 폭발력이 좀 있을
0: 것 같죠? 어떠세요? 두 가지 다 없습니다. 아, 그래요? 네. 그냥 설명을 드릴게요. 청와대 관련된 추가 고발 영상은 8.7조 원 국채 추가 발행에 대한 지시 관련해서 말을 하려고 했었어요.
5: 2017년에 세금이 예상보다 14조 원 정도 더 거칠 것으로 예상이 됐었거든요. 예. 그래서 신 씨가 근무했던 국보국에서는 그렇다면 굳이 빚을 8조 7천억 원더낼 필요가 없다. 이렇게 보고를 올렸다는 겁니다.
6: 그런데 예. 이제 김동연 당시 부총리하고 또 청와대가 이걸 발행하라고 을 압박을 넣었다. 이게 지금 신재미 주장이잖아요.
5: 네 맞습니다. 이후에 또 내부 논의를 통해서 김동연 부총리가 결국 자기 주장을 접었는데요. 그런데 청와대 차영환 전 비서관이 전화를 걸어서 보도자료를 내지 말라고 했다. 계획대로 적자국채 발행하라고 다시 압력 넣었다는 게신씨 주장입니다. 예,
2: 저는 뭐 전체 상황에서 볼때 그거는 청와대가 꼭뭐 개입하지 말아야 된다. 이런 원칙은 전 네. 없다고 봐요. 그건 얼마든지 관여를 하고 서로 소통을 네. 해서 결정을 할수 있는 문제라고
3: 봅니다. 저는 기재부가 이 사람을 나쁜 놈 만들려고 하지는 않다고 생각합니다. 그런데 네. 지적하우는 내용이 잘 모르고 하는 얘기일 수 있다고 라 하는 것이 지금 답변인데 왜 잘못을 했다는 얘기하냐면 2017년 예산인데 예산을 승인을 받을 때 28조 7천억에 대한 국채 발행을 승인을 받았단 말이에요. 9회 10월까지 20조를 발행을 했어요. 국채를.
7: 그런데
3: 그때 추가 세수가 14조인가 들어왔습니다. 돈이 이렇게 많이 들어오는데 국회가 승인해주긴 했습니다만 남은 8.7조를 국채 발행할 거냐 말 거냐 가지고 내부 논쟁이 있었던 거죠. 그건 리 청와대가 당연히 알아야 될 사안이고 청와대가 입장을 내야 될 사안입니다. 나라 빚을 누리는 건데 대통령이나 청와대가 모르고 있을 수는 없는 거 아닙니까? 근데 논쟁을 한 거죠. 결론을 어떻게 나느냐? 국채 발행 안 한다. 8점 지표 전체에 대해서 안 하는 걸로 결론을 냈단
7: 말이죠.
3: 이 과정에 이 사람이 한쪽 얘기를 들은 겁니다. 파편적인 얘기만 가지고 청와대가 이걸 국채를 늘리는 쪽으로 지시를 해서 갔다 이런 얘기잖아요.
2: 원래 이게 이제 문제가 됐던 거는 어떤 거냐면 진재민 사무관의 주장이 청와대가 그 반대한 논리가. 2017년에 GDP 대비 부채 비율을 키워놔야 그 다음에 2018년, 2019년 문재인 정부가 좀 빚을 늘리더라도 그 증가 속도가 늘지 않는다는 그런 명분으로 그걸 반대했다.
5: 만약에 4조 원 정도 적자국채를 발행했더라도 이 채무 비율은 0.2%포인트밖에 차이가 안 나서 굳이 그럴 필요도 없었다는 설명입니다. 예,
2: 기재부라는 데가 상당히 센 데거든요. 음. 어, 김동윤 부총리는 청와대 입장을 받아갖고 그런 식으로 몰고 가려고 했는데 기재부 실무관료들이 그걸 그렇게 하면 안 됩니다 해서 정리를 했다는 음. 거거든요. 그니까 결과는 사실은 달라진 게 없는데 네, 그 그렇구나. 과정에서 이제 네. 청와대가 정략적인 목적을 갖고 이 국채를 다뤘다 이게
3: 지금 쟁점이 돼 있는 거 네, 네, 네. 그러니까 그거는 아니, 뭐. 그러니까. 네, 네. 지금 이제 교수님 말씀 이 네. 맞으려면 네. 기재부 그렇구나. 전체 네. 입장은 국채 발행하지 말자는 네, 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 거고 네. 청와대는 네. 그게 말해서 네. 하자는 거. 고 이렇게 대치가 됐다 그러면 네. 말이 맞아요. 근데 기재부 내부에서도 네. 하자 네. 말자 사조만 네. 네. 하자 네. 하지 네. 말자는 네. 문제가 있었다 이 말에. 이요 그러니까 네. 이거는. 그게 관련된 사람들끼리 충분히 소통하고 네. 토론한 것인데, 무슨 의지를 갖고 한 것처럼 보면 안 된다, 이 말이에요. 이 청와대가 만약 의지를 갖고 음. 했다 그러면 안 했겠습니까? 당연히 국제 반행한 쪽으로 갔어야 답인데, 그렇지 않았다는 게증거인 것이고, 네. 보도자료는 지금 국무조직을 2차장 하는 사람이 해명한 건 뭐냐면, 음. 보도자료가 나올 시점에 확인을 하고 청와대가 알아야 될거 아닙니까? 이거 어떻게 되냐고 그랬더니 보도 자료가 이미 나갔다. 엠버거를 걸어놓고 언제 이거부터 보도 하시라고 전제로 기자들한테 이미 풀렸다. 라고 음. 확인해 준 거니까 청와대가 확인을 한 거죠. 알았다. 이렇게 끝난 거 아닙니까? 이분이 무슨 선의를 가지고 야, 이거 이렇게 하면 안 되는 거아니야라고 문제 제기를 할수 있지만 정확하게 접근 차원에서 네, 개입한 건 아니에요. 네.
0: 자 그리고 이제 그이티엔기관련해서 네.
5: 지난 1월 기재부가 작성한 KTNG 관련 동향 보고라는 제목의 문건입니다. 사장 선임 과정에 정부의 개입은 불가능하지만 이대 주주인 기업은행을 통해 사장 후보자 추천위원회가 공정하게 운영되도록 요구할 순있단 내용입니다. 지난 7월까지 기재부 사무관으로 일했던 신재민 씨는 유튜브 영상을 통해 자신이 이 문건을 유출했다고 밝혔습니다.
2: 네, 실제로 이 사안은 이런 겁니다. 그러니까 k t n g 같은 데가 사실은 청와대가 인사를 은근히 관여를 하는 곳이에요. 그런 공공기관들이 몇몇 있어요. 이번 정부에서도 그런 KTNG 인사에 대해서 청와대가 관심을 갖고 또 실질적으로 개입을 했다라고 하는 게 신재민 사무관의 주장이죠. 지난번 근데 운영위원회에서 보니까 임종석 실장이 이렇게 대답을 하더라고요. 청와대가 관심을 갖고 연임의 문제제기를 하는 것은 가상한 일이다.
4: 여기에 국민들의 돈이 들어가 있습니다. 그런데 이거를 정부가 아무런 제도적인 견제장치도 못 만들고 있어서 그나마 올해
2: 들어서 이런 견제장치를 만들려고 노력한 것은 오히려 가상한 일이고요. 근데 그거는 저는 굉장히 부적절하다고 봐요. k t 는 명백히 민간기업입니다. 민간기업의 인사에 대해서 정부가 뭐 간접적으로 예, 지분을 좀 갖고 있다 그래서
3: 거기에 어떤 관여를 하거나 이런 거는 바람직한 건 아니죠. 아니죠. 그건 아니고요. 이 정부 들어서고 나서 포스코도 그렇고 KT도 그렇고 지난 정부터 임명한 사람들인데 왜 정리를 안 하냐. 여당 국경들 사이에 그런 불만들이 많았어요. 그래서 청와대에다가도 어. 그런 뜻을 전달했습니다. 돌아온 답은 뭐냐면, 자기들도 처음에는 과거 정보 했던 것처럼 해보려고 했다는 거예 음. 근데 그, 런 것들에 대한 언급을 대통령 주재 회의 때 했더니, 대통령이 정색을 하고, 음. 민영화된 기업에 대해서는 손대지 음. 말 어. 예를 들었다는 거예요. 포스코 KT, 또 KTNG. 음. 여기는 절대 인사 개입 하지 말라 그래서 그날부로 딱수톱됐다는 거예요. 그래서, KT도 연임이 됐고, 포스코도 자기들끼리 사장 추천에 만들어가지고, 음. 내부사랑로 시켰잖아요. KT는 그렇고 KTNG도 연임이 됐습니다. 아, KTNG도 연임이 오. 됐어요 근데 이 KTNG가 지금 사장하시는 분이 당시 좀 논란이 좀 있었습니다. 뭐, 개인 관련된 논란도 음. 좀 있었고, 그래서 이 사람 아, 자체를 문제가 있다. 있으니 어. 바꿔야 되는 거아니냐 논란이 좀 있었어요. KTNG가 청와대가 아니라 기재부가 들여다보는 이유는 뭐냐면 기업은행의 지분을 기재부가 갖고 음. 있잖아요. 기업은행을 통해서 음. 이게 객관적이고 투명하게 진행되게 할수 있는 거 아니야. 아. 그러니까 모니터 좀 하자 이런 뜻입니다. 그 보고서를 실제 읽어보면 이렇게 돼 있습니다. 사장선임에 개입할 수 없다. 딱딱서을그어놨어요
2: 예. 공무원들이 쓰는 보고서를 액면 그대로 이그 전부 보지를 않아요. 적폐청산 한다고 해서 그 문제된 문건들 이 전부 한데 그래도 앞에는 다 형식논리로 다 들어가 있어 요 그런 게그 예. 뒤에 그러나 그러나 이러이러한 방법으로 아하. 어, 간접적으로 또는 지금 뭐 상황이 이러한데 그를 이렇게, 아. 이렇게 표현할 수 있다. 그럼 이 요... 결과가 이제 뒤집히지 않았으니까 여기는. 아 그렇죠 네. 이제 그거는 못한 거죠. 하고자
3: 해도 못합니다. 이 고민을 거예요. 좀 해봐야 돼요. 저는 포스코나 KT나 k t g 공기업에 다가 인정화된 큰 회사들이 있잖아요. 주인 없는 회사가 돼버린 거예요. 아무도 책임 안지는 조직입니다. 그러니까 국회가 사실 여기도 여하가 머리를 좀 맞대고 제도적으로 뭔가 장치를 만들어야 돼요. 근데 그게 너무 없어서 지금 골치 아픈 거거든요. 저는 그렇게는 풀어야 된다고 보는데 이 정부가 이런 데 인사 개입 안 하는 거건 너무 분명합니다.
5: 공익신고에 대한 절차는 지금 밝겠습니다. 밝아서 받을 수 있는 법적 보호는 저도 받고 싶습니다.
2: 저는 신재민 사무관의 폭로는 분명한 공익제보의 범주에 들어간다고 음. 생각해요. 그런데 지금 대응은 어떻게 하고 있냐면은 이게 전부 배신자 응징으로 가고 있어요. 그러니까 이게 김태우 사관하고 똑같은 방식이라고. 음. 그러니까 항상 이게 메신저를 공격하고 공익 제보 한 사람을 나쁜 사람 몰아갖고 심지어 무슨 미꾸라지 꼴뚜기 망둥어 완전히 자보 수준으로 그 사람을 떨어뜨려갖고 공격하는 거 이런 모습은 진짜 보이면 안 된다.
3: 공익 제보자를 우리가 왜 영어로 휘슬 불러오라고 러잖아요 호라이 응. 그러니까 불어서 여기 문제 있다라고 응. 주변 사람들 불러와서 이렇게 경각진불 일으키는 건데 이거는 그런 끈은 아니라고 저는 생각하고요. 다르다 김태우는 저는 명확하게 비위가 확인된 혐의자가 본인 살기 위해서 아무 말 대잔치를 했고 그거를 어, 특정 정치 세력이 검증 없이 백무세처럼 반복하거나 심지어 확성기를 털었다는 라게 본질이라고 저는 생각하고요 이 신정일은 전 사무관은 뭐 본인 비리가 드러나거나 이런 건없습니다근데 네. 동영상을 찍은 걸 보면 친구가 너무 순진하게 네. 제가 돈벌라고 먹고 살라고 이거 찍습니다. 뭐 이렇게 얘기한 거니까. 기재부를 그만두고 사실 공무원 학원이랑 강의 계약을 했습니다. 근데 지금 강의하고 있지 않죠. 강의를 하려면 은 제가 왜 기재부를 나오게 됐는지 말을 하고 전달을 하고 시작을 해야 되는데 미루고 미루다
7: 하다가
3: 벌써 연말이 됐습니다. 근데 이제 더 이상 강의를 안 하면 먹고 살 돈이 없어서
2: 굶어 죽을 것 같더라고요. 그래서 영상을 지금 찍고 있는 상황입니다.
3: 여, 여당원들이, 봐라, 수, 수, 동기가 좀 이런 거 아니냐라고 문제 제기 한건 네. 있습니다만, 잘 모르고 하는 얘기다라고 지금 지적을 하고 있는 네. 거고요.
2: 이 사람은 근데 왜안둔 거예요? 그냥 둔 거예요? MBC의 그 문건을 제보를 해서 그게 보도가 나오니까 안에서 이제 찾았을 거 음, 아니에요. 찾았다는 거 아니에요? 네, 그래서 이제 심리적 압박을 받았겠죠. 그래서 이제 그만둔 거 같은데, 음. 전 정부가 공익제보를 얼마나 동료를 했어요. 그게 100대 과제까지 들어가 있었잖아요. 음. 그리고 조웅천 의원이나 박관천 경쟁이나 이런 사람들에 대해서 보호를 하고 그 문제를 그 이슈화 했던 것에 비춰 보면 지금 대응하는 방법은 굉장히 그것과는 배치되는. 거예요. 그래서 또 내로남불이라는 얘기가 나올 수 있다. 네, 알겠습니다. 한주평 조 부탁드릴까요?
3: 새해엔 누가 됐든 역지사지 좀 했습니다. 네.
2: 저는 이런 문제들은 진실은 시간을 필요로 한다.
0: 네. 자, 새해도 국회들과 관련된 소식들이 있는데 이게 뭐 부정적인 소식들이 많네요. 예. 자, 그래서 준비한 금주 의원 소식은요. 왜? 네. 나만 갖고 그래입니다.
6: 김성태 전 자유한국당 원내대표를 비롯해 일부 의원들이 베트남 다낭으로 향했습니다. 본회의가 예정됐던 날이고 고 김용균 씨의 어머니가 울름으로 호소한 위험의 위 외주화 방지법
4: 등 여든 세 건의 법안이 상정돼 있었습니다.
2: 이게 이래서 아직도 정신 못 차렸나 이런 비판을 그 듣게 되는 것 같아요. 네네. 본회의가 있는 날 그것도 굉장히 쟁점 법안의 상임위 관련 위원들이 안낭이라는 곳이면서 베트남 음. 하노이도 아니고 네, 네, 네. 이그 쉬앙쉬앙이죠. 휴학, 어, 네. 그러니까 거기를 왜 굳이 그렇게 음. 상임이 참석 안 하면서까지 가야 되냐. 음. 또 일정표를 보면은 뭐 크게 급한 것도, 네, 없고 네, 네. 아주 미정인 것들이 확인된 일정이 네. 한세개 정도밖에 없는데. 네. 그런 비판을 받을 소지가 충분히 있다고 보고요. 음. 저도 국회 사무총장 하면서 느낀 거지만 그 연말 국회가 끝나면 의원들이 대거 해외로 네. 나갑니다. 그 가운데에서는 이제 이게 그 순수 의원회계 차원이라기보다는 보상 음. 차원에서 보내주는 경우들도 꽤 있어요. 네네네. 그런 예산이 책정이 돼 있고 음. 그걸 못 쓰면 1월로 넘어가면 못 쓰잖아요. 음. 그러니까 연말에 제가 보기에는 이제 김성태 아. 원내대표가 원내대표도 그만뒀고 네네. 네. 그리고 그 원내대표도 한 수고한 사람들하고 한번 마지막 기회를 가지려고 했던 건데 쉽게 생각을 해서 갔겠죠.
3: 네.
0: 당내에서도 김병유 위원장이 이제 지도 올라가니까 이게 느슨함이 고개를 들고 있다는 라 음. 그런 얘기를 그런 한 상황입니다.
3: 본회의가 이제 지난달 음. 27일 2시로 예정돼 있었단 말이죠. 그러면 본회의에서 음. 표결 처리하고 이러면 그때 한 법안에 한 80개 정도 예정돼 음. 있다고 그러면. 어느 정도 시간에 소비될 거라는 네. 게 나와요. 뭐, 따져보면 서른시 하면 끝난다. 네. 그럼 그 이후에 이제 출발하는 시간을 잡아놓거든요. 되게. 네. 그런데, 김선태 전 대표는 대체로 열린다는 건 전제로 하면 합의 처리되는 게 문제니까 한표 두표 갖고 싸우는 건 아니지 않느냐라고 네. 생각해서 가신 것 같은데, 여론의 문매를 맞은 거고요. 지금의
2: 그 국민들 눈높이하고는 안맞게죠 더구나 지금 국회가 선거제도 개편이라든지 여러 가지 어떤 지금 변화를 모색하는 시간에는 특히 그런 것을 한번 점검을 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
0: 자, 어, 두 번째 논란은 이제 여권에서 이해찬 민주당 대표가 지난번에도 이제 베트남 여성과 관련해서 얘기를 해서 고세로 올랐는데 이번에 조금 논란이 더 크네요. 근데 그런 그 실제 장애인보다도 더그 한심한 사람들은, 아, 제가 말을 잘못했습니다. 정치권에서는 와서 말하는 거 보면은 저게 정상인가 싶을 정도로 그런 정신장애인들이
2: 많이, 많이 있습니다. 내용을 보면 단순히 말실수라고 얘기하기가 어려운 게 본인이 평소 갖고 있었던 장애인에 대한 생각이 그대로 표출이 된 거예요. 그러니까 이게 일단 신체 장애인보다 더 한심한 사람, 이게 한심한이라는 표현을 쓰잖아요. 그러니까 이게 장애인 전체를 폄행하는 의미가 있는 거고, 그 다음에 이 정신 장애인이라고 하는 것도 일종의 질병이기 때문에 그것까지도 지금 싸잡아 갖고 정치권을 비난하기 위해서 그걸 끌어들였다는 것은 정말 매우 부적절한 네. 발언이라고 봐야죠.
3: 부적절한 발언이죠. 그것도 중요하고 네. 이건 잘못된 발언이고 본인도 적극적으로 네, 네, 네. 사과 했습니다만 예산 네. 대표가 당대표고 실선 아닙니까? 공부한 책임을 네, 네. 갖고 있으신 분이면 이제는 말실수 갖고 본인의 리더십이 손상돼서는 안 되거든요. 몇번 지금 연속돼 있잖아요. 네, 네, 네. 그러니까 이제는 정말 한마디를 하더라도 네. 심지어 숨쉴 때도 좀 생각을 해보고 싶으면 좋겠다. 음. 그리고 이 사과, 예, 예.
2: 사과를 하는 것도 좀 깔끔하지 못했어요. 이렇게 사과가 폄하 의도는 없었는데 오해를 불러일으켰다면 죄송하다. 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 이게 장애인단체 입장에서는 그게 무슨 오해냐. 정확히 폄하한 거다. 사과를 할 때에는 깔끔하게 그냥 사과를 해버리는 게 나은데, 그걸 또 자기 변호를 할 나름은 거기서 또더 마음을 상하게 할 수가 있잖아요. 그러니까 이제 그런 것들도 좀 유의를 해야 돼요. <웃음> 자,
0: 다음 소식은요. 민주평화당 정동원 대통령, 이제 안경원 소식을 이렇게 눈을 쑥 봤더니 이제 이게 이제 안검 내반 수술을 받았다고 하는데. 이거와 관련해서 이제 예전에 이제 노무현 대통령 얘기도 나오면서 아직까지도, 이제, 뭐, 대권에 좀 미련을 못 버린 게 아니냐라는, 그런, <웃음> 뭐, 얘기가 나오고 있네요,
3: <웃음> <웃음> 이 이, 그, 눈꺼풀, 이렇게, 이렇게. 아, 예, 저도 막 이렇게 쳐져요, 손러면이 네. 건들어가지고 안 좋은 거잖아요. 네. 근데 뭐, 이거 네. 하고 하라고 대권과 네. 연결하는 거 자체는 그냥 재미로 하는 거같고 네, 그렇죠. 네.
2: 그거보다는, 네. 그, 제가 보니까. 그날 화면을 본 분들이 충격을 좀 받은 것 같아요. 어. 그러니까 평소 굉장히 인물이 좋잖아요. 그렇죠. 애국까지 하셨으니까. 외국도 하고 그러시죠, 그, 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 예. 미남에 음. 호남에 있는데. 그 수술을 하고 아마 뭐 시간이 없어서 그랬겠지만 충분히 음. 정상화되기 전에 그 얼굴로 음. 이제 화면에 나오니까 음. 그걸 보고 좀 음. 임시가 강했던 것 같아요. 그런데 음. 사실 정동훈
0: 뭐. 대표 같은 경우는 이거와 관련해서 항상 대권에 항상 욕심이 있으요 대권 생각을 하면 안 되는 일이라도 있습니까? 그러 항상
3: 뭐정치인인데 네. 네, 파이팅 하시는 할수 있죠 중치권에서 네. 하는 얘기 들어보면 이런 얘기를 많이 얘기를 듣니다 그러니까 DJ 대통령이 <웃음> 이, 이 와이스 대통령하고 선거에서 지고 <웃음> 영국 갈때 <웃음> 네. 저분이 다시 돌아와서 대통령될 거라고 누가 생각했겠냐 그러니까요 <웃음> 명박 대통령이 선거법으로 날아가 가지고 <웃음> 맞아요 맞아요 네. 미국 가서 이렇게 떠돌 때대통령될 <웃음> 네, 거라고 누가 생각했냐 그러니까 이게 꺼진 물도 다시 보자는 얘기들 하긴
2: 그게 하는데. 그게 아주 중요한 말이 있어요. 아, 모르죠. 어, 어느 구름에 비내릴지 모르죠.
3: 네. 그건
0: 모릅니다. 네. 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 알겠습니다. 번뭐 간단하게 한 줄평 좀 정리할까요?
3: 저도 국회이긴 합니다. 보험들께 조심할 게세 어. 가지. 갑질, 또는 삽질이라는 말 있잖아요. 그 다음에 쌈질. 이쌈질을전안 했으면 좋겠습니다. 음.
2: 네. 알겠습니다. 그 그래요. 최근 그 여론조사 보면 이 국민들이 의원들 수운을 늘리는데 알레르기 반응. 네네 그 있더라고요. 세비를 줄이고 예산 늘리지 않겠다고 하는데도 네, 70% 그래, 정도 그래. 이렇게 예. 이 반대를 어, 하더라고요. 보니까 딱 그게 이쁜 짓을 안 하는데 어떻게 음. 네, 의원 수 늘리라고 할까. 네. 알겠습니다.
0: 자 다음 소식은요. 부동산과 경제 소식으로. 저희가 함께하도록 하겠습니다. 새해는 뭐 많은 분들이 덕담으로 이제 부자 되세요. 경제가 제일 뭐 문제잖아요. 그래서 네, 네. 금년 미리 보기는요. 2019년 경제 전망입니다. 이지루 기자님 나오셨어요. 네. 예, 반갑습니다. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 한국 경제연구소 설문조사 결과인데요, 국민 한 70.9%가 음. 올해 경제
6: 전망. 아주 부정적으로 예상하고 있습니다 음. 실제로 경제연구소들이 전망하는 것도 그리 좋지는 않아요 음. 경제성장률이 낮아지는 거죠 2.7 정도 예상했다가 2.5로 줄었는데 모든 국민들한테 조금씩 음. 0.2가 줄면 그거는 아무 문제 없어요 음. 어, 그러나 사실은 0.2가 줄어드는 게 아주 음. 일부분에게만 충격이 가는 게 경제의 특징이에요 음. 예를 들면 회사에서 매출이 안 좋을 것 같으면 직원들 월급을 만 원씩 깎자 이러면 전 직원한테 다한 번씩 불만이 나올 거 아니겠습니까? 그러니까 한두명 정리하고 말거든요. 경제도 마찬가지예요. 경제 성장률이 조금 줄어들면 그거를 다 모두 조금씩 고통을 분배할 수 있으면 큰 문제가 아닌데 몇몇 취약계층으로 그 충격이 몰리기 때문에
2: 아, 그게문제죠그 2019년에 세계 경제 환경이 그 훨씬 안 좋아지는 쪽으로 가고 있다. 미국도 안 좋아진다고? 그러니까 우리가 제 수출 의존성이 굉장히 심한 나라에서 미국 경제도 한 3% 지난해 성장해서 2.3% 성장으로 이게 줄어들고. 국내 경제를 보더라도 지금 반도체 경기도 이전 같지 네네. 않다 그러지만 각 산업별로 업황이 크게 좋은 데가 별로 자동 없다는 게 지금 문제고
3: 네. 이 김희 기자 추천서를 쓴 책이 있더만요. 음. 거기를 좀 읽어봤는데 우리 경제에 대해서 체력도 많이 떨어졌는데 날씨도 안 좋다. <웃음> 표현이 참 적절한 것 같아요. 어, 그렇네요 아, 아주 쉽게 네. 잘 설명을 해놔요. 네.
0: 자, 그럼 말이죠. 금년도 경제를 한번 저희가 한번 좀 훑어볼게요. 아무래도 네. 많은 분들이 이제 집 아니겠어요. 근데 작년 기억에 진짜, 어우, 집뭐 엄청나고 그랬었는데. 모셔가지고 근데 그거로 이제 저희가 음. 좀 얼굴을 뵙기 힘들었던 게그 그 집값이 좀 잡혔어요. 어떻게 해? 그래가지고 어, 네. 집값 오를 때 나옵니까? 아니면 뭐 그건 아닌데도 어쨌든 그래. 제가 이그
6: 집값이 어... 진짜 좀 많이 좀 잡혔더라고요. 꽤 잡혔죠. 거래량이 네. 많이 줄기는 했는데 네네네. 호가도 많이 내려갔고그러니까요 강남 뭐 여동 아... 이렇게 내린 호가 내렸는데. 실제로는 네. 작년이나 재작년 오르기 직전 가격과 비교하면 음. 내려갈 효과는 효과도 아니라는 정도의 음. 반응도 있어서 그런데
3: 뭐 음. 내려갈 때는 왜안 내려가요?
6: 그러니까 올라갈
3: 때는 막 올라가잖아요
6: 올라갈 때막 올라가는 게 어떤 특정한 수요 때문에 그러는 게 아니라 음. 쌓여있던 에너지가 분출하는 음. 거거든요 내려가는 것도 뭐 조금 정도 시간이 쌓이고 하면 내려가겠죠
2: 부동산 가격을 결정하는 건 일단은 그 부동산 내부 시장 환경도 중요하지만 전체적인 경기 사이클이 음. 어떻게 가느냐. 근데 2019년은 경기 사이클이 전체적으로 좀 리세션 음. 후퇴 경향으로 갈 네. 가능성이 높다는 거아니에 그렇기 때문에 전체적인 상황이 부동산 가격이 음. 확 오를 만한 여건은 음. 음. 아니고 음. 또 금리 인상도 어쨌거나 음. 이게 네, 계속 되기 때문에 음. 그런 거죠. 그리고 또 정부의 규제 정책도 음. 작년에 주로 이제 집중됐지만 그 효과는 세금이라든지 이런 음. 거는 다 금년에 이루어지잖아요. 그러니까 올 봄이 가장 중요한 변곡점이 되지 않을까 하는 평가들이 많더라고요.
6: 부동산 가격은 지금은 세금 때문이 아니라 음. 금융을 막아놓은 것 때문에 네네네. 생기는 일시적인 음. 거래 마비 현상일 가능성이 음. 높아요. 지금은 집을 살려는 분들은 평소에 현금을 많이 쌓아놓은 분들 아니면. 사실은 무주택자도 어렵습니다. 그러니까 그런 얘기들 하더집값에 어, 40% 이상은 대출을 안 해주는 음. 상황이라서. 그래서 못 사는 거예요. 음. 걱정되는 게. 집 살려는 대출을 막으면 딱 집만 못 사는 게 아니라 음. 사실은 그대출 받아서 어디에 주고 나면 누구는 그돈 가지고 납품대금 치르기도 하고 음. 경제가 돌아가는 데 있어서 중간중간에 정거장의 이름이 집살 돈이라고 하는 거지 음. 이걸 막아버리면 다른 돈도 잘안 아, 돌아요. 네, 어, 되는데. 그래서 아마 이걸 오래 갈 수는 없을 텐데 아. 이게 풀리고 나면 또 어떤 일이 벌어질지 좀 그런 지켜봐야 될좀 거예요.
2: 것도 좀 함께 살펴봐야 될 그런 틀림없더라고요. 이게 집값이라는 게 너무 잡아 놓으면 부동산 경기 발또 위기가 발생할 요인들이 있잖아요. 음. 지금 안 그래도 가계부채도 상당히 그 두터운
3: 편이고 이러니까. 저는 9.13 대책이라는 게 효과도 저는 있다고 봅니다. 음. 그러니까 워낙 급등을 하니까 부동산이 네. 아니라 급동산이었잖아요. 음. 이걸 진정시키는 효과는 9.13 대책으로 잘 네네. 나눠놨는데 저는 이게 상당 기간 좀 끌고 가야 된다고 생각합니다. 음. 그 시간을 조금 벌어놓고 단기 대책이 아니라
7: 그러니까
3: 뭐 세금이나 막 금융이나 이금만 가지고 막 잡으려고 그러지 않아요큰 틀에서 이렇게 주거복지대책을 좀 만들어면 좋겠다고 음. 생각하고요. 그래서 이제 공급대책도 지 나오고 음. 막 그런 거 아닙니까? 음. 부동산
0: 정책이 뭐 이제 규제와 공급인데, 그래서 이제 작년 10월이죠. 그래서 제3기 신도시 이제 거설계 획 발표를 했는데, 네 군데입니다. 그래서 남양주 하남,
6: 인천계양, 과천 일대인데, 이게 뭐 서울 집값을 잡기 위한 대체제가 될 거냐 하는 거에는 음. 논란은 좀 있어요. 네네. 서울 한복판에다가 집을 지을 수 있는 방법은 재건축 재가 바로 활성화시키는 음. 방법밖에 없는데 이건 음. 나름대로 다양한 부작용이 있다고 음. 생각해서 제쳐놓은 음. 상황이라면 그린벨트 푸는 것밖에 없지 않습니까? 음. 현재 상황에서 그런 저런 거다 빼고 나면 음. 뭐 고려할 수 있는 최선의 방법이었던 음. 것 같고 과거에는 대개는 이렇게 발표하고 나서 이제 지자체들과 협의를 시작하고 네. 협의 시작해서 짓고 나면 그런데 여기는 출퇴근 어떻게 해라고 생각하면 음. 맞네? 지하철도 들어가야 되겠나? 그 뒤늦게 말이든. 하니까 네. 항상 이게 문제가 생기고 음. 이번에는 지자체장들도 다 옆에 나와서 같이 발표했잖아요. 어. 음. 그런 부분에 대해서는 변수를 어, 많이 줄인 것 같고 이제 보시고 음, 다들 이제 저기에 문그럼 출책은 어떻게 합니까? 라는 질문이 당연히 나오니까 음. 또 그것도 어떻게 어떻게 하겠습니다 라는 계획이 같이 만들어져서 종전에 발표됐던 부동산 대책보다는 꽤괜찮은 짤임사가 있요 어, 어. 계획은 업그레이드가 음. 된것 같고요. 이제는 실행이 잘될거냐에 고민은 여전히 남아있거든요.
3: 음. 그두 가지를 네. 얘기하던데 우선 이제 첫째는 지금 이제 20대 좀 젊은 친구들은 집도 이렇게 막 옛날처럼 막큰집 사고 좋은 집 사고 이런 게 아닌 개념으로 바뀌고 있다는 음. 거예요. 공간 자체는 넓지 않더라도 음. 도심 가까운 데서 뭔가 좀 생활하려고 하는 성향이 강하다는 거 아닙니까? 이분들은? 그렇게 따지면 이 젊은 세대가 움직일 만한 유인력은 아. 있겠냐라는 지적을 하는 사람도 있더라고요. 또 하나는 음. 지금 신생아들 태어나는 거 보면 금년에 30만이 뭐 넘어가냐 못 넘어가냐 이거 가지고 걱정할 정도인데 그 100만 정도가 태어났던 세대들이 지금 원퇴하기 시작하잖아요. 음. 이분들은 이제 조금 잔적한도로 빠지지 네, 않겠냐, 예, 도심에서. 음. 그러면 그만큼이 3기 신도시를 채울 만큼의 수요가 있겠냐라는 아. 문제제기를 또 하더라고요. 음. 이 인구학적 동태에는 전잘 봐야 된다고 생각합니다. 음. 이거 인구학적 동태를 못 보고 정책을 세우면 이게 나중에 큰 낙패보거든요. 음. 그 점에 대한 고려를 지금 우리가 해야 됩니다. 음. 그게 또 붙이면 이제 이기 같은 데 아직 기반 했거든요. 시설이 다안돼 있는데. 뭐 이런데. 예. 여기를 또 갖다 붙이면 어떡하냐 음. 이런 문제제기를 하는데.
2: <웃음> 이기 신도시는 일단 도시 짓겠다 그래갖고 음. 배드타운을 만든 거거든. 요그 음. 주변 그 관련된 시설을 제대로 확보를 못 해갖고 이게 붕 떠버렸잖아. 요 음. 그래서 이제 불만이 많은 건데 이번에는 여러 가지 어떤 여건상. 그런 자족 기능을 어느 정도는 갖출 수 있는 데가 많아요 제일 큰 데가 지금 남양주고 그다음에 하남이고 사실 과천은 제일 좋은 지역인데 음. 강남의 수요를 빼낼 수 있는 데는 사실 과천인데 그렇죠. 7천 세대밖에 안 돼요 그러니까 네. 이건 신도시라고 얘기하기가 어려운 지구 정도인데 음. 사실 이런 신도시를 만든 이유가 서울의 집값이 너무 오르기 때문에 공급을 통해서 어느 정도 해소하겠다는 목적이죠 음. 음. 강남 집값을 잡거나 뭐 그런 정도 기능은 아닌 것 같고 음. 실제로 제일 큰 지역인 남양주나 한안 같은 경우에 여전히 남는 문제는 이게 배드타운으로서만 또 기능을 할 거냐. 인도시 같은. 예. 아니면은 그 오. 자족 기능을 충분히 갖춘 음. 그 안에서 생활이 가능하도록 이렇게 만들어줄 거냐. 이게 이제 제일 핵심인 것 같거든요. 네. 네.
6: 배드타운이 아니어야 된다는 게 굉장히 중요해요, 음. 사실은. 서울 집값이 오른 이유가 음. 서울에서 자면 뭐 수맥이 없어서 잠이 잘 오니까 서울에서 음. 살고 싶은 게 아니잖아요. 그렇죠. 네. 유일한 이유를 찾자면 출퇴근 시간이 짧다는 것 그거 하나예요. 직각거죠 예. 사실은 같은 돈으로 경기도 외곽으로 가면 평수도 아. 넓어지고 사실 살기 정말 좋습니다. 거기에 빠지면 또 나름대로 못 아. 태어나요. 아, 그렇죠. 예. 그게 사실은 출퇴근만 예. 아니면 다 좋아요. 그런데 네, 네, 네. 뭐가 문제냐면 대부분은 맞벌이를 하고 음, 어, 교육에 투입하는 열정들이 점점 강해지는데 엄마 아빠가 회사에서 집에 오는 데 걸리는 시간이 오, 한 시간이 시간 넘어, 넘게 한 시간 걸리면 가까워. 그게 30분인 거하고는 삶의 질도 다르고 다양하게 많은 게 달라진다는 걸 사람들이 느끼기 <웃음> 때문이거든요. 그래서 외국에다 아파트를 짓더라도 출퇴근을 가까운 곳에서 할수 있을 만큼 회사가 그 근처에 생기면 돼요. 음. 이게 핵심인데 그래서 이번에 계획에서도 그걸 만들겠다는 계획을 넣어놨는데요. 음. 문제는 기업들이 음. 거기 갈 거냐 해야. 하는 겁니다. 네네. 네네. 실제로는 남양주 같은 곳에 기업들이 가서 나 여기서 사무실도 만들고 본사도 짓고 음. 혹은 공장도 만들고 해야 되는 문제인데 어떤 인센티브로 갈 거냐 하는 거예요. 음. 음. 대개는 세금을 좀깎아주거나그 땅을 아주 싸게 줘야 되는데 음. 기업들에게 인센티브를 주기 위해서 판교 신도시에 기업들 들어온 게 사실은 굉장히 싸게 줘서 음. 그렇거든요. 이 상암동에 이 많은 방송국들이 들어온 것도 싸게 줘서 음. 그런 건데 그럼 이제는 싸게 줄수 있느냐 하면 그건 음. 이제는 어려워요. 음. 왜냐하면 공정성의 문제들도 생기니까 게다가 기업들의 마음속에서는 땅값이 오를 곳에 우리 공장을 짓고 우리 본사를 지어야 한다는 생각을 다 갖고 있습니다. 음, 그렇죠. 월세 좀 아끼려고 외곽으로 가진 않아요. 예. 그래서 어떻게 기업들을 유치할 거냐, 는거에 아. 대한 보관은 또 고민입니다, 네 자, 그리고요. 가 이제 두 번째 경제 전망을 좀 해볼 텐데, 자영업자
0: 위기. 그래서 이제 나름대로 이제 정부가 이제 대책을 내놨는데, 일단은 상가 임차인보가 이제 강화되고, 그리고 이제 하도 수요가 이제 인하. 음. 변평방안이 지금 시행이 됩니다. 음. 좀소개 해주시죠.
6: 그동안에는 5년 동안은 그 자리에서 임대료 상승도 제한이 되고 음. 언제든지 장사를 할수 있고 나가 라는 얘기 안안 들을 수 있는 음. 거였는데 이게 10년으로 늘어난 건데 나빠진 건 없죠. 상인들 음. 입장에서는. 그렇죠. 나빠질 건 없으나 건물주들이 한번 들이면 10년을 계속 유지해야 음. 되는 거니까 건물주 눈에 별로 안 좋은 업종이나 마음에 안 들면 가게 안줄 가능성은 아, 있죠. 어, 어또한 가지는 임대차 보호법이 적용되는 가게는 어, 보증금과 월세가 싼 가게에만 그동안에는 보호를 했었어요. 그러다 보니 사람들 많이 다니는 곳에 정말 오랫동안 장사를 해야 되는 곳에는 권리금 비싸게 주고 들어왔을 테니까 그런 곳에 상인들은 보호를 못 받는 측면도 있었는데 음. 이것도 뭐 바꾼다고 하니까 상인들에게는 나빠질 게 없는 거예요.
2: 요즘 강남에 가 보면 청담 건버리가 싹다 비었어요. 네 맞아요. 맞아요. 그리고 또뭐 가로수길이 그 유행이다래 하고 가로수길로 상가들이 확 들어왔는데 가로수길을쫙 빠져서 네. 너무 비싸죠. 또뭐 이태원이 간다그러면 이태원으로 쫙 빠져서 거기서다가 또몇년 지나면 네.
3: 거기 딱 슬로마 되그 상황이 크거든요. 잘 나가다 가 흘러 갑자기 막그 골목이 다시 황폐해지는 거는. 그게 저는 이게 아, 건물주의 행보 때문에 자는 벌어진다고. 젠틀피케이션이라는 게잘 된다고 그러면 다 이제 임대를 올리고 이러니까 힘든 사람도 나가고 여기 전체가 또 망하게 되고 하는 거라. 굉장히 한국경제의 아킬레스 건인데 이게 단기적으로 풀수 있는 묘약은 없습니다. 아그러네 네. 예.
6: 임대를 올리는 젠틀피케이션 이 문제를 항상 지적하는 분들께 거꾸로 질문을 해보면 예를 들면 건물주라고 가정을 해봅시다. 다른 데서는 월세 2천만 원 준다고 하는 사람들이 줄서 있다고 전화가 오는데
3: 이분 처음에 장사 300만 원을
6: 시작한 분 이번에 350만 원 받고 또 10년 계약 하시겠습니까?
3: 하면 하실 수 있으세요? 아니 그 정도를 서로 네. 이제 관행을 만들어야 되는 거지. 어, 그러니까 그러니까 그 정도껏 올리자라는 게 있어야죠. 담합이 어차피 안 되는 거예요. 나만 그러면
6: 그래 나는 조금 받아야지라고 하면 옆에 친구도 조금 받고 다 같이 조금 받아야 되는데 역시 사유 재산이고. 옆에 있는 친구는 난 월세 2천만 원 받는 줄 알고 지금 20억 주고 새로 대출 많이 받아서 건물 샀는데 300만 원 받고 서으 저는 이자도 못 내요.
2: 음. 라고 하면 그 이자 내주실 겁니까? 하면 참 문제가 풀리기가 어려워요. 저 요거, 네. 이 음. 문제도 참 우리 사회를 자꾸 이분법적인 음. 갈등으로 모는 측면이 있어요. 일부 악덕 음. 건물주들이 맞아요. 있죠. 그런데 음. 그런 사례를 그 예를 들어 고 전체 건물주 그들을 전부 그런 방식으로 몰고 간다든지 그런 걸 전제로 해서 어떤 정책을 피는 건 그건 바람직하지 않다 이렇게 생각하고 그 보다 근본적인 문제는 지금 이 자영업이 네. 너무 비대하고 네, 네, 네. 구조적인 압력들이 굉장히 큰 거예요. 네. 그러니까 이게 전체적으로 이 자영업 구조조정에 대한 이 계획을 세워서 접근하지 않으면 단편적인 정책 갖고 네. 지금 이 문제를 해결하기는 상당히 어렵다. 네.
6: 들여다볼수록 답이 <웃음> 없는 문제입니다. 아, 네. 그분들도. 내가 식당을 해서 크게 성공하려고 하시는 분들이 아니라 당장 다음 달 생활비를 만들어야 되는데 이돈 가지고는 은행에 넣어보면 음. 답이 안 나오니까 음. 할수 있는 게 없는 거예요 실제로는. 음.
2: 그러니까 이제 그 문제인데 결국 자영업에 머물 수밖에 없는 사람들을 일자리로 빼야 되잖아요. 음. 일자리로 빼려면 공유경제의 네. 영역이라든지 유연하게 일자리들을 많이 고용할 네. 수 있는 새로운 서비스나 이런 신산업 쪽에 그 길을 열어줘야 돼요. 네. 이게
3: 우리 경제가 그동안 치해왔던 네. 정책의 결과 아닙니까? 그래서 네. 아픈 부분으로 만들어진 거잖아요. 나이 드신 분들이 은퇴하거나 어, 퇴직하거나 뭐 할게 없으니까 전부 자영업적으로 뛰어들게 네. 되는데 그건 사실 그동안은 방치했잖아요. 네. 왜냐면 다른 직장을 찾아주거나 이걸 못했기 때문에 자영업이라는 걸로 물꼬를 흘러 터준 거잖아요. 그게 이제 한계에 온거 아닙니까? 그러면 큰 방향에는 두 분이 말씀하신 것처럼 자영업 구조조정으로 저는 가야 된다고 네. 보고요. 근데 이게 무리하게 갈 데도 없는 사람을 여기에서 다른 데로 또 몰아내는 걸로 하면 또안 되는 측면이 있잖아요. 이 사람들이 전직할 수 있거나 다른 일자리를 만들 수 있는 노력을 해야 되고. 여기는 여기대로, 어, 어, 안정되게 자영업을 할수 있는 구조를 만들어줘야 되는 거잖아요? 아, 그래서 이제 그,
0: 카드 수료인하학의 편방이 시행이 되면서, 자영업자 한 24만 정도가 이제, 부담을 덜 거라고 하는데, 우리가 좀 카드 수료가 다른 나라에 비해서 좀 높았던 건 사실이잖아요? 아, 이거는 좀, 이런 얘기부터
3: 먼저 하면, 네. 국회 앞에 가면 자영업자들이 현수막을 걸어놨어요. 음. 음. 대통령님 고맙습니다. 이렇게 해놨거 <웃음> 아니, 국회의원들이 아, 열심히 나서야좀뭐좀 아, 해놨더니, 국회 앞에다가 해필를 그것도 대통령이 못 모았습니다. 니까좀 허탈하더라고.
6: 아, 국회의원들이 낮춰주신
3: 거예요? 아니, 당장회비를 열심히 해서 당에서 음, 많이 쪼았거든요. 아, 아, 네, 네. 그래도 네, 결단은 네, 대통령이
6: 했겠죠. 아니고 네, 그렇게만 네, 생각한다니까. 네, <웃음> 자기 어필을 좀 해주세요. 네, 네. 자기 어필을, 예.
0: 네.
5: 이번 개편안의 핵심은 경대수수료율을 적용하는 대상을 확대한 겁니다. 기존엔 연매출 5억 원 이하 가맹점에만 우대 수수료율이 적용됐지만 10억 원 이하와 30억 원 이하 구간을 새로 만들고 수수료율도 0.6%포인트 넘게 확 낮췄습니다.
6: 문제는 카드 수수료를 낮추면 그 혜택을 줄일 수밖에 없고 그럼 이제 할인도 안 되고 이런 거죠. 극장 같은 데 가서 영화를 보든 무슨 빵을 사 먹든 이거 카드로는 20% 할인되니까 우리 들어가자. 라고 결정하고 만약 이 할인 안 됐으면 안 갔을 것들이 꽤 있다고요. 아, 한번 생각해 보면 음. 소비가 조금 줄을 수도 소비가 있다. 소비가 줄수 있는데.
2: 경제라는 게 항상 늘이 긍정적인 효과가 있으면 부정적인 효과가 있기 마련이잖아요. 그러니까 이제 특히 그 부정적인 효과가 음. 풍선 효과가 큰 걸로 나타날 때에는 음. 쓸때 조심해야 되는데. 카드 수수료 인하로 인해서 카드사 노조도 그런 얘기하지만 이게 을과 을을 싸움뭉친 거다. 그러니까 카드사 전체를 지금 영업 환경을 굉장히 어렵게 만들어서 카드사의 수익 자체를 굉장히 힘들게 만들고 그거로 인해서 카드사 근로자들이 피해를 본다. 뭐 이런 논리로 좀 대응하기도 하죠. 근데 스페인 경우 지난 2005년에 평균 1.5%의 카드 수수료를 0.4%로 낮췄거든요. 바가지 어, 확 낮췄네요. 예, 예, 예. 낮췄는데 이게 그 다음에 예. 어떤 효과가 있었냐면 연회비가 확 올랐어요. 음. 어, 거의 50% 수준으로 올랐어요. 지금 연회비가 올랐어요. 그러니까 이제 카드사들이 이게 다 기업이니까 음, 맞아요. 자기들이 손해보는 음, 장사 음. 안 하잖아요. 그러니까 결국은 서비스 낮추거나 연회비 올리거나 이런 식으로 나타나면 음. 이제 곤란하다 이 말씀입니다.
3: 그렇게 안 되게 예, 유도를 해야 된다고 저는 생각하고요. 저는 이런 게좀 문제라고 생각합니다. 그러니까 되게 뭐 하나 살라고 그러면 어떤 카드 쓰면 무슨 혜택 준다 그러잖아요. 그래서 제가 아는 사람들 카드가 수십 장이에요. <웃음> 그 혜택 때문에 많이. 아,
0: 우리 아픈들이 아니, 지갑이 빵빵하니돈 때문에 아니라 카드 때문이다. 그러니까. 네,
3: 그러니까 뭐 카드사 그렇게 영업해서 고객을 늘리는 측면도 없지 않아 있는 거잖아요. 그런 거는 좀 정리가 좀될 <웃음> 필요가 <웃음> 있겠다는 거잖아요. 는 정리를 해줘야 될 문제가 아니죠 그 카드사가 알아서. 아니요. 그러니까 그게 결국은 <웃음> 이렇게 <웃음> 과당 경쟁하는 것자체 네, 이렇게 뭐마일리 주고 뭐 혜택 네네. 주고 하는 걸로 경쟁하지 말고 다르게 경쟁할 수 있는 방법도 얼마든지 있으니까.
6: 그게 응. 없다는 게 카드사들의 고민이에 그게 없다는 게 카드사들의 고민이에요. 알콜 그븐
3: 글쎄, 뭐, 네. 글쎄 무슨
6: 카드 디자인으로 아니, 경쟁을 하겠느냐?
3: 있으면 대개 이제 결핍이 새로운 아이디어를 낳듯이 음. 음. 왜냐하면 외국의 기업들이 수수료가 낮음에도 불구하고 카드사가 다 영업을 하잖아요. 대신에 여기는 나몰라를 하지 말고 음. 카드사가 또 새로운 길을 개척할 수 있게끔 정부도 좀 도와주고 음. 같이 고민해 주면 시 좋겠다는
2: 생각니다 네. 사실 이게 서울시도 제로 페이 뭐 이런 걸그 동원한다 그러지만은 음. 카드 수수료율이 시장의 논리에 의해서 저절로 낮춰질 수 있게끔 그런 환경을 해주는 게 바람직하지 사실 이런 정책은 아랫돌빼서 윗돌뼈에는 이런 정책이 되기 쉽기 때문에 불가피하게 그렇게 했다 하더라도 그런 거 조금 유의할 필요가 있다
0: 자, 마무리로 2019년 경제 전망 한줄평 좀 부탁드리겠습니다
6: 네. 굉장히 어렵다고 생각하면 더 어려워져요. 음, 음. 어, 즐겁다고 생각해야 즐거울 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 가끔은 이렇게 최면도 필요한데 네. 올한 해는 음. 좀 그게 필요한 것 같은 음.
3: 한아요 저는 정치인이니까요. 경제는 뭐좀잘 음, 모르긴 합니다만 정치가 경제의 짐이 아니라 힘이 되는 한 해가 음. 되면 좋겠습니다. 네. 네. 지금 저는 세계
2: 경제 상황이나 국내 경제 상황이나 지금 짙은 안개 속에 있다고 생각해요. 짙은 안개 속에서는 자동차 운전을 잘 해야 되잖아요. 음. 잘못하면은 그큰 사고 나거든요. 그러니까 이 짙은 안개 속에 자동차 운전하듯 네. 안개등 켜고.
0: <웃음> 알겠습니다. 오늘 네. 감사립니다 예. 자, 네. 다음 주는요 새해 맞이해서요. 예. 남북 부 정상들의
1: 신년사가
0: 나왔거든요. 존경하는 국민 여러분, 지난 한해 우리는 평화가 얼마나 많은 희망을 만들어내는지 맛보았습니다. 한반도에 완전한 메화카와항구적인 평화가 정착되니 평화가 번영을 이끄는 한반도 시대를 열어갈 수
1: 있을 것입니다. 지난 한해 동안 북남 관계에서 일어난 놀라운 변화들은 조선반도를 가장 평화롭고 길이 번영하는 보금자리로 만들 수 있다는 확신을 온 교례에게 안겨주었습니다. 나는 앞으로도 언제든 또다시 미국 대통령과 마주 앉을 준비가 되어 있으며 반드시 국제사회가 환영하는 결과를 만들기 위해 노력할 것입니다.
0: 아무래도 이제 뭐 공동된 메시지는 평화가 아닌가 하는 그런 생각이 들고요. 부미 대화가 임박할 수도 있다라는 그런 생각도 드는 게 트럼프 대통령이 김정은 위원장 친서를 받았고 거기에 대한 뭐 내용도 칭찬 이 일색입니다.
3: 쇼이긴 합니다만, 소파에 앉아서 어, 연설하는. 네, 약간 뭐, 예. 뭐, 그동안의
0: 분위기가 너무 달랐죠. 어, 예.
3: 훨씬 이제 소프트하게.
0: 서양식이다, 아, 뭐, 이렇게 얘기하는 예. 뭐,
3: 아메리칸 스타일이라고 이렇게 음. 얘기하는데. 엄밀하게 따지면 베키스 타일이죠 음. 영국식 아닙니까? 소파도 뭐, 세스터필드 스타일이라는 음. 거 아니에요? 뭐, 이렇게 조상화도 있고, 뭐 서재도 있고, 벽난로도 있고, 음. 이런 형식으로 만드는낸것 그 자체가 그 군중들한테 연설하는 방식과 앉아서 대화하는 방식. 이것이 좀 시그널이 좀 많이 다를 수 있다고 음. 생각합니다. 그래서 이게 우리가 연출이고 쇼라고 하는 걸 전제로 놓고 보더라도 음. 북한이 뭔가 변화에 대한 영향다 분명하다 네네.
2: 일단은 좀 내용을 네네. 살펴볼 필요가 있어요 크게 네 가지인데 네네. 첫째는 이제 사회주의 틀어지고 경제 건설하겠다 네 사회가 틀어지면 아, 우리 네. 이제
1: 사유리 전진 속도를 계속 높여 나가는 데서 국가경제발전의
2: 전략적 목표를 성과적으로 달성하며 두 번째는 우리는 사실상 의 핵무기 보유국이기 때문에 핵감축 협상으로 이 핵문제를 접근하겠다는 의도를 상당 부분 드러냈어요.
1: 이로부터 우리는 이미 더 이상 핵무기를 만들지도 시험하지도 않으며 사용하지도 전파하지도 않을 것이라는 데 대해 내외에 선포하고 여러 가지 실천적 조치들을 취해왔습니다.
2: 세 번째는 남한은 미국 눈치 보지 말고 우리 민족 기이에좀 충실해야 한다는 메시지가 있었고,
1: 우리는 평의회 악기를 가로막는 외부 세력의 간섭과 개입을 절대로 허용하지 않을
2: 것입니다. 네 번째는 이제 군사적 긴장 완화를 위해서 또는 음. 비핵화에 대한 진정성을 보여주기 위해서 한미연합훈련이나 이런 것들을 중단하고 네, 전략자산 네. 전개를 하지 말아 외세와의 합동군사연습을 더 이상 허용하지
1: 말아야 하며 외부로부터의 전략자산을 비롯한 전쟁장비 반입도 완전히 중지되어야 한다는 것이 우리의 주장입니다.
2: 사실 그 미국이나 한국의 여러 전문가들은 음. 우려도 표현을 하고 있죠. 헤리티지재단에 에, 브루스 클링너 선임연구원 같은 경우에는 네. 가시 달린 올리브 가지를 내밀었다 네. 이런 이제 표현도 하고요 뉴욕타임즈 네. 같은 경우에는 미국으로 하여금 북한이 핵무기 국가라고 하는 것을 인정할 거냐 인정하지 않을 거냐 네. 기로에 섰다 뭐 이런 평가도 지금 나오고 있죠 네. 그래서 이게 비핵화 협상이나 남북관계 저는 개인적으로는 좀 만만치 않겠다 네. 쉽지 않을 이런 이런 이렇게, 네. 네.
3: 저는 좀 긍정적으로 보는 네. 저는 이제 이게 단어 하나하나 하나 하나 이렇게 문장을 볼게 아니라 이렇게 맥락을 좀 이해할 음. 게 필요합니다. 2018년 신년사에 비하면 확실히 북한의 좀 수세다라는 게좀 확연하게 보이는 음. 것 같아요. 그때는 뭐 핵강국이라든지 뭐이렇 핵무력 완성의 뭐 역사적 개업이라든지. 미국 본터 전역이
1: 우리의 핵타격사정권 안에 있으며 핵단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다.
3: 이런 얘기를 많이 했거든요. 이번에는. 그런 얘기를 안 했습니다. 어... 방점은 사실은 트럼프한테 음... 솔직히 말하면 간청하는 거죠. 음... 만나서 좀 풀어보자. 아... 이렇게 간청하는 거고, 대한민국에게도 중재 좀 해줘서, 음... 오늘 중재를 좀 잘해줘서, 이렇게 함께 비핵화를 좀 가보자. 이런 얘기를 음... 좀 적극적으로 했다고 저는 보고요. 또, 신년사라는게 북한 인민에 대한 메시지거든요. 대내용 메시지가 핵심이에요. 음... 근데 이 대내용 메시지에서 완전한 비핵화라는 말을 처음 공식적으로 썼어요. 음...
1: 완전한 비핵화, 완전한 비핵화해로 나가려는 것은 우리 당과 공화국 정부의 불변한
3: 입장이며. 음... 그러니까 그건 상당히 의미가 있다고 저는 생각합니다. 네. 근데 이번 신년사를
2: 통해서 제가 본 느낌은 음... 북한이 사실상 그 핵무기 보유국가임을 인정받고 이 협상을 진행하려는 의지를 굉장히 강하게 보였다. 음... 왜 그런 말씀을 드리냐면 그 핵무기 음... 추가제조, 실험, 사용, 전파를 금지하겠다는 것을 보통 사불원칙이라 그래요. 네네네. 이 사불원칙은 누가 쓰는 거냐면 핵무기 보유 국가들이 쓰는 거예요. 핵무기 보유 국가들이 더 이상 확산하지 않겠다. 그 음. 갖고 있으니. 그러니까 이제 앞으로 이 문제에 대해서 비핵화는 내가 오케이, 그걸 한다. 그 비핵화를 위해서 우리 같이 협상을 해보자. 이런 제시처거든요 사실은 이런 문제에 관련해서는 특히 북한과 협상을 할 때는 정의를 분명히 하고 넘어가지 않으면. 음. 매 순간보다 서로가 생각하는 개념이 달라갖고, 이게 접점을 이루기가 굉장히 어렵다.
3: 지금 신년사에서 사부론칙을 얘기했다고 해서, 비핵화를 회피하려고 하는, 뭔가 지금, 막 백도를 만들어 놓는거 아니냐, 이렇게 볼 일은 전 아니라고 보고요. 이거하고 비핵화하고는 다른 거죠. 이용 안 하고 전파 안 하겠다는 얘기는 이미 공언했던 사실이고, 최근에 실험도 안 하겠다고 본인이 약속해서 지금 안 하고 있는 거 아닙니까? 그렇죠? 생산도 안 하겠다는 얘기는 안 했었는데 지금 분명히 했으니까 현재 활동으로 이제 동결이 된 겁니다. 기와 있는 핵무기나 시설이나 물질들을 어떻게 할 거냐 이건 해체해야 되는 거죠. 그래야 이게 비핵화라는 게 말이 되는 것이고 그게 우리가 흔히 말하는 완전한 비핵화를 말하는 거 아닙니까? 그런 측면에서 는 김정은이가 그 얘기를 한 것이 상당히 의미 있다고 생각합니다. 네,
2: 지금 북한이 아무리 그 이런 자기 입장을 갖고 한다 하더라도 트럼프 대통령이 그렇게 쉽게 음. 북한이 요구하는 대로 필요한 절차들을 다 생략하고 음. 협상을 진행한다면 그거는 바로 미국 내에서 비판을 엄청나게 받을 거고 그건 트럼프 대통령도 감당하기가 어려워요 음. 그러니까 이제 이런 부분에서 문재인 정부가 상당히 딜레마를 음. 갖게 됐다 북한은 미국 눈치 나무고 보지 말고 우리 민족끼리 할수 있는 거는 빨리빨리 음. 하자 너무 끌려다니지 마라라는 메시지를 분명히 준 거거든요. 저는 금년에 이제 한미동맹 관리가 굉장히 중요하다. 미국의 입장에서는 사실은 북미 관계하고는 별개로 지금 방비분당 협상이라든지 네네네. 이런 문제로 한국 정부에 대해서 굉장히 부위에. 강한 압박을 가하고 있고 그걸 심지어 주한미군 지휘 문제하고 연결을 해서 좀 압박을 네네. 하고 있잖아요. 그러니까 이제 문재인 정부 입장에서는 어떤 의미에서는 지금 중재자 역할을 해야 되는데 샌드위치 역할이 된 측면들이 있다 이거죠 그러니까 이 문제를 슬기롭게 풀어나가는 것이 대단히 중요하다고 생각합니다
0: 알겠습니다 네, 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다
5: 한우특등심은 명인등심에서 문화상품권을 진한국물 설렁탕 두가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠오쿠에서 백화점 상품권을 드립니다 jtbc